0: In Libyen wurde das Foltern für Lösegeld systematisch. Es geschah in vielen dieser unkontrollierten Gebiete und wurde zu einer größeren Einnahmequelle als der herkömmliche Schmuggel. Es brachte deutlich mehr Geld ein.
1: Sagt Jérôme Toubiana. Er ist Arzt bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen und war schon oft in Libyen. Menschenhandel ist etwas anderes als Menschenschmuggel, von dem in den Medien oft berichtet wird. Menschenhändler kidnappen Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa. Foltern sie, kontaktieren Angehörige, von denen viele bereits in Europa sind, und erpressen diese um Lösegeld. Dieses Geschäft mit der Folter ist ein Millionengeschäft, das anscheinend niemand unterbinden will oder kann.
0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Hallo, ich bin Margarete Wohlan. Paul Hildebrandt und Lucia Heisterkamp haben mit Experten und mit den Geflüchteten gesprochen. Und sie haben Unerträgliches gesehen. Menschen, die Narben am Körper tragen, die sexuell missbraucht und geschlagen wurden. Und sie sind bei ihrer Recherche auch auf Foltercamps gestoßen, die es mitten in der libyschen Wüste gibt.
2: Das Video ist verstörend. Man sieht eine Frau am Boden hocken, ihr Oberkörper ist nackt. Jemand schlägt mit einem Stock zu, wieder und wieder. Die Frau gibt kein Laut von sich, obwohl sie große Schmerzen haben muss. Das Video wurde im November 2023 bei Instagram hochgeladen, von der Gruppe Refugees in Libya. Aktivisten, die versuchen, auf die dramatische Lage von Geflüchteten in Libyen aufmerksam zu machen. Sie schreiben, die Frau in dem Video heiße Adis Adisbeene. Geflüchtet aus Tigray in Äthiopien, wo seit zwei Jahren ein blutiger Bürgerkrieg tobt. Das Video sei von Schmugglern in Libyen aufgenommen worden, die damit versuchen, die Familie der Frau zu erpressen. 12.000 Dollar verlangen sie für die Freilassung. Dann folgt ein weiteres Video. Ein abgemagerter Mann blickt in die Kamera und bittet um Geld. Er werde in Libyen festgehalten und gefoltert. Die Bilder lassen sich nicht verifizieren, doch seit Jahren gibt es unzählige solcher Geschichten. Menschen aus Eritrea, Somalia oder Äthiopien, die auf dem Weg nach Europa von Schmugglern in Libyen entführt und gefoltert werden. Manche sterben dort in der Wüste, andere schaffen es nach Europa.
3: Hi, Tacle. Hi, gut. Hallo. Nice to meet you too. Alles gut? Ja, alles gut. Gießen. Wir sind mit Tacle
2: verabredet. Eine Übersetzerin begleitet uns. Tacle stammt aus Eritrea, 2015 war er in die Gewalt von Menschenhändlern gekommen und wurde in der Wüstenstadt Bani Walid gefangen gehalten. Unter Geflüchteten wird Bani Walid auch die Geisterstadt genannt, weil dort so viele Geflüchtete sterben. Laut Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen gibt es dort riesige Lagerhallen, in denen die Menschen eingepfercht werden. Kontrolliert von Menschenhändlern. Takle sagt, schon im ersten Moment in den Hallen sei ihnen klar gewesen, es ist die Hölle. Also das war dann wirklich Die haben dann gesehen, den Leuten geht es nicht gut. Die waren in einem schlechten Zustand, äh, abgemagert, dann hygienisch auch. Also die sahen alle sehr schlecht aus und dann wussten die schon, oh je, was passiert dann mit uns? Und dann haben die gewusst, dass, oh Gott, ja hier ist Hunger, hier ist Elend ähm, und hier wird es uns auch sehr gehen. Also es war wie so ein Schockmoment. Unsere Übersetzerin heißt Ruth Bachter. Sie ist Eritreerin und engagiert sich seit Jahren im Verein United for Eritrea. Geschichten wie die von Tekle kennt sie viele. Die meisten Eritreer, die über Libyen nach Europa fliehen, landen irgendwann in den Händen von Menschenhändlern werden gefangen gehalten, oft brutal misshandelt, bis ihre Familien Tausende Dollar Lösegeld zahlen. Es gibt eigentlich, wenn ich jetzt in die Community gucke, gibt es keine Familie, die nicht sagt, ähm, wir sind nicht betroffen. Also alle sind in, zu irgendeinem Stadium betroffen gewesen. Also es gibt keinen, dessen Cousin nicht gekommen ist äh, über diesen Weg. Oder eine Cousine oder der Onkel oder die Tante.
1: Manchmal auch die, also die Eltern oder umgekehrt die Kinder. Also es ist eigentlich jeder ist betroffen, die ganze Community.
2: Das Geschäft mit der Folter ist ein Millionengeschäft. Seit mehreren Jahren ermitteln Behörden in den Niederlanden gegen einige der Menschenhändler in Libyen. Sie erzählen uns in einem Hintergrundgespräch, dass alleine in den Jahren 2018 und 2019 mehr als 9 Millionen Euro aus den Niederlanden an Menschenhändler in Libyen überwiesen worden waren. Menschenrechtsorganisationen weisen bereits seit Jahren auf das Foltergeschäft in Libyen hin.
0: Immer mehr Flüchtlinge wurden von ihren Schmugglern eingesperrt, egal ob sie schon für die Überfahrt bezahlt hatten oder nicht. Und die Schmuggler haben sie systematisch gefoltert und dann die Familien in der Diaspora angerufen und sie um Lösegeld erpresst. Mehrere tausend Dollar pro Gefangenen.
2: Der Franzose Jérôme Toubiana ist Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und war schon oft in Libyen. Entlang der Flüchtlingsrouten hat er mit lokalen Ärzten zusammengearbeitet. Er war vor Ort, als die Situation endgültig gekippt ist. Das war 2017, als Italien einen Deal mit Libyen schloss, um die Geflüchteten von der Mittelmeerüberfahrt abzuhalten.
0: In Libyen wurde das Foltern für Lösegeld systematisch. Es geschah in vielen dieser unkontrollierten Gebiete und wurde zu einer größeren Einnahmequelle als der herkömmliche Schmuggel. Es brachte deutlich mehr Geld ein.
2: Die italienische Menschenrechtsorganisation Medu schätzt, dass allein zwischen 2014 und 2020 rund 85 Prozent der Flüchtenden durch Libyen verschleppt oder gefoltert wurden. Die Täter müssen im Bürgerkriegsland Libyen nicht mit Strafverfolgung rechnen, fühlen sich offenbar unantastbar. Doch dann kommt es in Äthiopien zu einem unerwarteten Prozess. Am 14. Oktober 2020 betritt in Addis Abeba der Hauptstadt Äthiopiens, ein Mann in Handschellen, ein Gerichtssaal. Sein Name ist Kidane Zekarias Habdemariam, er ist Eritreer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, hunderte Flüchtlinge in Libyen in Lagerhallen gefoltert zu haben. Es ist das erste Mal, dass ein hochrangiger Menschenhändler vor Gericht steht und man mehr über das System Menschenhandel in Libyen erfahren kann.
0: Kidane, was sitting, uh, wearing a yellow. Kidane saß vor uns in gelber Uniform. Gelbes Shirt, gelbe Hose. Eine typische Gefängnisuniform. Das ist Loyal Estefanus,
2: Journalist aus Äthiopien. Er hat den Gerichtsprozess gegen Kidane begleitet. Wir sprechen ihn am Telefon.
0: Ich glaube, Kidane wusste, dass wir wegen ihm hier waren. Wir haben ihn angestarrt und er hat zurückgestarrt. Es war eine angespannte Situation. Er ist ein großer, furchteinflößender Mann. Er hat mich eingeschüchtert. Als wir den Gerichtssaal verlassen haben, ist er auf mich los, um mein Telefon zu schnappen. Er dachte, ich hätte Fotos von ihm gemacht. Das hat mich wirklich eingeschüchtert.
2: Monate zuvor war Kidane in Addis Abeba verhaftet worden, wo er gerade Urlaub machte. ExpertInnen erzählen uns, dass die Menschenhändler teilweise ungehindert innerhalb von Afrika reisen können. Sie verprassen ihr Geld in Bars und Casinos in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Äthiopien. Aber dem Menschenhändler Kidane wird diese Reise zum Verhängnis. Ein ehemaliges Opfer hat ihn auf der Straße erkannt und sich an die Polizei gewandt.
0: Dem Angeklagten wird Folgendes vorgeworfen. Der Angeklagte hat seinen Opfern nur einmal am Tag Essen gegeben. Er hat sie mit kaltem Wasser übergossen, sie mit einer Metallkette gefesselt und sie mit einer Peitsche geschlagen, jeden Morgen und jeden Abend.
2: Kidane, so erzählen es seine Opfer, habe als Schmuggler angefangen, schleuste Menschen aus Eritrea und Äthiopien über Libyen nach Europa. Doch als Europa 2017 begann, in Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, die Migration zu begrenzen, brauchte Kidane ein neues Geschäftsmodell. Er begann zu foltern. Viele der Menschenhändler in Libyen stammen aus Eritrea, aus Äthiopien oder Nigeria. Meist arbeiten sie eng mit den libyschen Warlords zusammen, die die jeweilige Region kontrollieren. Auch Kidane hatte wohl einen libyschen Clan hinter sich, die Diab-Familie. Der Gerichtsprozess in Äthiopien im Herbst 2020 läuft gegen Kidane und vier weitere hochrangige Menschenhändler. Doch noch während des Prozesses gelingt es Kidane zu
0: fliehen. Er ist aufs Klo gegangen und hat seine Kleidung gewechselt. Dann ist er als Zivilist aus dem Gebäude spaziert. Aber es ist natürlich unmöglich, dass ihn niemand hat rausgehen sehen. Wenn ein Gefangener auf Toilette geht, dann steht da normalerweise ein Wächter mit einem Maschinengewehr vor der Tür und passt auf. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, dass die Wächter ihm geholfen haben zu entkommen. Dass Kidane dem
2: Prozess entkommen kann, ist für seine Opfer ein Schlag ins Gesicht. Das Gericht verurteilt ihn im Juni 2021 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. Auch die vier anderen Menschenhändler erhalten lange Haftstrafen. Doch am Menschenhandel in Libyen ändert der Prozess nichts. Das Geld fließt weiter, über ein ausgetüfteltes Finanzsystem. Ein kleines Café in einer Straße gleich hinterm Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Um einen Tisch sitzen Männer, vor allem Eritreer, Sie essen Brot mit Bohnenpaste und Fleisch. Auf den ersten Blick sieht der Ort aus wie ein ganz normales Bistro. Doch von hier fließen jährlich vermutlich Zehntausende Euro nach Afrika. Auch an Menschenhändler in Libyen. In einem Hinterzimmer des Cafés befindet sich so etwas wie eine illegale Bank. Man kann von hier Geld ins Ausland schicken, etwa an die Familie in Eritrea oder eben Lösegeld. Hawala heißt das illegale Geldtransfersystem, auf das viele Menschenhändler in Libyen zurückgreifen.
3: Wir sprechen von zwei töpfe -Systemen. Der Zahler zahlt bei dem Händler einen Topf ein und der Händler am Empfängerort zahlt aus einem anderen Topf das Geld aus.
2: So erklärt der Finanzexperte Matthias Kasper von der Universität Münster das Überweisungssystem. Aus kleinen Geschäften wie dem Waschsalon am Frankfurter Hauptbahnhof fließt so Geld über ein Netzwerk aus Zwischenhändlern nach Afrika.
3: Das Entscheidende ist eben immer, dass es keine große Dokumentation gibt. Das klassische Hawala läuft praktisch ohne Belege ab. Ja.
2: Deshalb lassen sich illegale Geschäfte besonders gut über Hawala abwickeln. Mehrere Gesprächspartner aus der eritreischen Community bestätigen, dass über den Waschsalon in Frankfurt auch Lösegeld verschickt wird. Doch Hawala läuft in der Regel unterm Radar der Finanzaufsicht. Die BaFin teilt auf Anfrage mit, die Geschäfte seien aufgrund ihres konspirativen Charakters für die Finanzmarktaufsichtsbehörden und die Strafverfolgungsbehörden nur schwer zu durchdringen. Obwohl auch in Deutschland in den letzten Jahren tausende Familien erpresst worden sein müssen, scheinen sich die deutschen Behörden nicht für das Thema zu interessieren. Es gibt keine Ermittlungen, keine Festnahmen, keine Prozesse. Unter Betroffenen kursiert das Gerücht, dass sogar Angehörige der Menschenhändler längst selbst in Europa leben, ohne belangt zu werden. Viele Folterüberlebende fühlen sich von Europa alleingelassen.
1: Doch dann keimt bei einigen Anfang
2: 2023 plötzlich Hoffnung auf. Im Februar beginnt in Europa ein Prozess, an den Betroffene längst nicht mehr geglaubt haben. Im niederländischen Zwolle wird ein Mann in den Gerichtssaal geführt, der als einer der brutalsten Menschenhändler der Welt gilt. Sein Name ist Walid. Er wurde zusammen mit dem Folterknecht Kidane in Äthiopien gefasst, dort verurteilt und nun in die Niederlande überführt. Ihm soll der Prozess gemacht werden, zusammen mit sieben Helfern, die in den Niederlanden leben. Doch spricht man mit Menschen aus der eritreischen Community, ist das Gefühl dazu ambivalent. Anruf bei Ruth Bachta von United for Eritrea. Zum einen ist es ein Gefühl der Genugtuung, dass die Folterer von Geflüchteten vor einem Gericht endlich Reden und Antwort stehen müssen und zusätzlich auch die Öffentlichkeit erfährt, was für massive Gräueltaten an den Geflüchteten zu werden. Zum anderen beugt die die Fahndung nach Menschenschmugglern kritisch.
1: Also man bekämpft nicht die Ursachen, sondern die Folgen von Flucht. Der Gerichtsprozess im niederländischen Zwolle wird vermutlich noch bis Ende des Jahres laufen. Bisher hat die Verteidigung bestritten, dass der Angeklagte wirklich der Täter ist. Damit ist sie nicht durchgekommen. Und nun? Beim letzten Hearing am 13. November 2023 sind betroffene Eritreer aus ganz Europa gekommen, um mit im Saal zu sitzen. Libyen ist das Ziel- und Transitland für Flüchtende aus ganz Afrika. Und die chaotischen und undurchsichtigen Verhältnisse in Libyen machen das Land zu einem Paradies für Menschenhändler. Wolfram Lacher ist Leiter des Forschungsprojekts Megatrends Afrika und Libyen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Frage, wer schützt die Menschenhändler in Libyen, die kann nur beantwortet werden, wenn wir zunächst auf die innenpolitische Situation im Land schauen. Da gibt es eine offizielle Regierung unter Abdul Hamid de Beiber und die nicht anerkannte von General Khalifa Haftar. Dann gibt es Milizen und Clans, Russlands-Wagner-Truppen und im südlichen Grenzgebiet zur Sahelzone Schmugglerbanden. Das sind alles Gruppen, denen eine Bestrafung der Menschenhändler ziemlich egal ist. Also keine Chance?
3: Nun, die entscheidenden Akteure in Libyen sind die Milizen, die zwar als staatliche Sicherheitsorgane agieren, aber tatsächlich ihre eigenen Interessen verfolgen, darunter auch kriminelle Aktivitäten und unter diesen eben auch das Geschäft mit Migration oder mit der Verhinderung von Migration, indem sie im Namen des Staates Gefängnisse betreiben. Und beides, der Menschenschmuggel und die Migrationsbekämpfung, hängt sehr eng miteinander zusammen. Es sind oft die gleichen Einheiten, die vorgeben, Migration zu bekämpfen, gleichzeitig aber auf unterschiedliche Weise Geld mit Migration machen und oft Verbindungen zu Schmugglern haben. Und diese Gruppen können weitgehend frei agieren, weil in Tripolis die Regierung der Weber sich ihre Unterstützung sichern will, um sich an der Macht zu halten. Während im Osten und im Süden die Verbände Haftars und seiner Söhne und Verwandten selbst praktisch sämtliche Schmuggelaktivitäten monopolisieren.
1: Wie schaut denn die sogenannte internationale Libyen-Diplomatie drauf und was kann beziehungsweise was will sie tun? Denn diese internationalen Player, wie ich sie mal nennen will, sind ja keine homogene Gruppe. Da gibt es die Vereinten Nationen, die Europäische Union, aber auch einzelne Staaten wie die Türkei oder Russland. Welche Interessen haben Sie und lässt sich da eine gemeinsame Strategie erkennen, was den Menschenhandel mit Flüchtlingen betrifft, beziehungsweise deren Bestrafung und Begrenzung?
3: Also zunächst einmal haben sich die meisten ausländischen Player mit der gegenwärtigen Situation in Libyen eigentlich arrangiert, beziehungsweise sie zu ändern stellt keine Priorität dar. Man ist mit anderen Krisen beschäftigt. In Libyen gibt es ja seit über drei Jahren jetzt keinen Krieg mehr. Zu kleineren bewaffneten Auseinandersetzungen kommt es auch immer seltener. Die Erdölproduktion läuft, die Einnahmen werden von Tripolis aus im ganzen Land über die politischen Gräben hinweg verteilt, auch wenn das alles auf sehr labilen Arrangements beruht. Die Türkei und Russland sind vor allem daran interessiert, ihre Militärpräsenz in Libyen zu wahren. Westliche Regierungen sind vor allem daran interessiert, dass das Öl fließt und die Ankunftszahlen von Migranten und Flüchtlingen, die über Libyen kommen, niedrig bleiben. Und das hat in den letzten zwei Jahren nicht mehr so funktioniert wie in den Jahren davor. Aber grundsätzlich haben sich europäische Regierungen und insbesondere die Italiener daran gewöhnt, dass sie bei der Migrationsbekämpfung mit dem real existierenden Libyen, der Milizen arbeiten. Ambitionen für eine nachhaltige Konfliktlösung oder so etwas wie Staatsaufbau hat eigentlich niemand mehr.
1: Das klingt ziemlich zynisch. Also so, das andere läuft, was unsere Interessen betrifft und was auch Libyens Interessen betrifft. Und was mit diesen. Flüchtenden passiert, dass sie in Foltercamps sexuell missbraucht werden, geschlagen werden und mit diesen Videos, die dort aufgenommen werden, Lösegeld erpresst werden, scheint also niemanden wirklich zu kümmern, ja?
3: Ich glaube, so kann man das sagen, ja.
1: Auch in Deutschland wurden in den letzten Jahren tausende Familien erpresst, und die deutschen Behörden scheinen aber sich für das Thema nicht zu interessieren. Es gibt keine Ermittlungen, keine Festnahmen, keine Prozesse. Anders als in den Niederlanden, wie wir im Beitrag gerade gehört haben. Aber auch da ist die Hoffnung, die Menschenhändler strafrechtlich zu belangen, niedrig, gering. Dazu habe ich an Sie zwei Fragen, Herr Laha. Warum ist es so schwierig, die Menschenhändler vor Gericht zu stellen und zu verurteilen? Und die zweite Frage sind wir tatsächlich dafür zuständig, den Menschenhändlern in Libyen ihr Handwerk zu legen?
3: Also, es wurde ja wiederholt in Untersuchungen der VN oder von Menschenrechtsorganisationen ganz klar dargelegt, dass es sich bei den Zuständen in den Migrantengefängnissen in Libyen und zwar sowohl in den offiziellen als auch in den nicht offiziellen mutmaßlich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Insofern wäre das ganz, ganz sicher auch für die Strafverfolgung in Deutschland relevant. Warum das nicht stärker gemacht wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Was man aber sagen kann, denke ich, ist, dass europäische Regierungen vor allem versuchen, die Überfahrten von Libyen nach Italien zu verhindern und nicht die Ausbeutung von Migranten in Libyen äh, zu verhindern. Wie gesagt, das Geschäftsmodell von Menschenschmugglern und von Migrationsbekämpfern überschneidet sich in Libyen. Oft sind das ein und dieselben Akteure. Und europäische Regierungen sind tief in das Geschäft mit der Ausbeutung von Migranten in den Gefängnissen verstrickt. Denn die Insassen sind ja vor allem Leute, die von der libyschen Küstenwache abgefangen werden. Dank der Koordinaten und der Boote, die sie von den Europäern bekommen. Das heißt, Europäische Regierungen machen sich mitschuldig an diesen Zuständen.
1: Sie und ich wissen natürlich, wenn die Ursachen der Flucht Krieg, Hunger, Armut, Perspektivlosigkeit, wenn die bekämpft werden würden, dann würden die Menschen natürlich nicht fliehen und dann hätten die Menschenhändler niemanden, mit dem sie Lösegeld erpressen könnten. Sie, Herr Laha, beschäftigen sich als Leiter des Forschungsprojekts Megatrends Afrika mit den afrikanischen Gesellschaften. Diese werden jünger, größer, digitaler, urbaner. Gibt es da bei diesen Generationen ein Potenzial, dass diese Fluchtursachen angehen will?
3: Nun, es gibt natürlich eine ganze Reihe von afrikanischen Gesellschaften und äh, Volkswirtschaften, die mittlerweile eine enorme Dynamik zeigen. Aber wir sehen auch, dass Bürgerkriege in den letzten Jahren, nicht nur in Afrika, aber äh, eben auch in Afrika, durch die sich ändernde internationale Ordnung, durch die wachsende Rolle neuer externer Akteure in Bürgerkriegen, wie Russland, der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, eher häufiger ausbrechen und auch schwerer zu beenden sind und große Fluchtbewegungen verursachen. Und äh, wir wissen andererseits aus dem historischen Vergleich mit Südeuropa etwa oder mit Mittelamerika, dass Emigration mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung und wachsendem Bildungsstand in den Herkunftsländern nicht ab, sondern eher noch zunimmt. Insofern dürften Migrationsbewegungen ein zentraler Aspekt unserer Welt in den nächsten Jahrzehnten sein, ob wir das wollen oder nicht. Und die Frage, die sich für europäische Gesellschaften stellt, ist letztendlich, ob wir damit umgehen wollen, indem wir die Menschen dadurch abschrecken, dass sie im Mittelmeer ertrinken oder dass sie in libysche Gefängnisse gesteckt werden, wo sie dann gefoltert und vergewaltigt werden. Oder ob wir Migration und Asyl in geordnete Bahnen lenken und stärker zulassen.
1: Soweit der Libyen-Experte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Menschenhändler in Libyen, die Möglichkeiten ihnen das Handwerk zu legen und die Frage, ob und wie man auf die jüngeren Generationen in den afrikanischen Ländern was setzen kann, wenn es um die Fluchtursachen geht. Danke für das Gespräch, Herr Lacher.
3: Ich danke Ihnen.
1: Das war die Weltzeit heute. Morgen geht es nach Polen, wo die 100 Tage der neuen polnischen Regierung vorbei sind. Und wo die Frauen jedenfalls wieder hoffen können. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.